0: Vi skal læse fra Ezekiels bog kapitel 33 vers 23 og vers 30 til 33. Og vi vil læse i Jesu navn. Herrens ord kom til mig. Du menneske, dine landsmænd sidder langs murene i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden: Kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren. Så stemmer de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. For de handler efter deres egne elskovsord. De jager efter vinding. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer, og det vil komme, skal de forstå, at der er kommet en profet iblandt dem. Amen. Lad os bede. Herre, vi beder dig om, at du må velsigne dit ord og give os, hvad vi trænger til. Amen. Israeliterne på Ezekiels tid, de havde en indstilling til Guds ord, som meget matcher, hvad moderne mennesker i dag tror på. Vi skal mærke, at Guds ord siger os noget, som matcher vores følelser, og det må ikke være noget autoritativt eller eksklusivt. Det er mere i retning af smukt som et stjerneskud. I Kambodja, hvor vi har arbejdet som missionærer, der gik folk op i karaoke. Og her der fornemmer man, at det er mere stilen, når man vil forholde sig til Guds ord, mente israelitterne. Og situationen den var dårlig, i Israel på Ezekiels tid, det indrømmet, og folket var i eksil i Babylon, og Jerusalem var faldet. Så nu synes de, at tiden var inden til, at Gud han må stryge dem lidt med hornene. Når Ezekiel skriver, at Guds ord kom til ham, så er vi i en helt anden verden end elskovssange og karaoke. Salme 119, vers 89-91, taler om det på denne måde. I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen. Din trofasthed varer i slægt efter slægt. Du grundfæstede jorden, så den stod fast. Dine bud består endnu i dag, for alle ting må tjene dig. Guds ord står urokkeligt fast i al evighed. Og Jesus han siger det samme i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 35. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Så når vi taler om Guds ord, så er vi i en helt anden liga end det, at hvad vi føler og tænker og passer, til for at matche vores følelser. Guds ord taler med autoritet lige ind i det, som tidsånden finder krænkende eller upassende. Og Guds ord kalder os til sig. Hvad vil vi høre? Nogle mennesker, nogle kristne, de opfatter det sådan, at kan vi bare tiltrække mennesker, jamen, så har vi jo en god chance til at få flere med i kirken. Og som missionær både i Tanzania og i Kambodja, så har jeg set, hvordan nogle kristne der kalder til stormøder. Og så sørger de for at lokke folk med noget populært. Det kan være tøj, det kan være mad, det kan være gaver, det kan være en ørehænger i musik. Og når først folk de er samlet på en stor plads, og man hører de her... I øjnefaldende sange har en række gaver stillet frem på podiet. Ja, så er det jo ikke svært at få folk til at række hånden op som en markering af, at de gerne vil være kristne. Alle hænder kommer i vejret. Gaverne de står og lokker deroppe. Kan vi give folk, hvad de kan lide og få evangeliet til at lyde som elskovssangen? Så er vi godt på vej, mindes de. Og problemet bliver beskrevet i al korthed hos Ezekiel. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem, for de handler efter deres egne elskovsord. Og oversat kan man sige, at det betyder, at israeliterne de lægger deres egne meninger ind i, hvad de tror er Guds ord. Og det er forfærdeligt farligt, at gøre det. For vi kan se, hvordan den her tendens, den udvikler sig hos farisererne mange hundrede år senere, da Jesus Kristus bliver født og viser sig som den ventede Messias. Farisererne på den tid, da Jesus kom, anerkendte ham ikke som Messias, og grunden var den, at han ikke passede ind i de forestillinger, som de selv havde lavet om den ventede frelser. Fraisererne, de var ekstremt hjemme i Gamle Testamentets budskab. De kunne citere det, og de kunne slå op i en masse kommentarer, som kunne fortælle, hvad meningen med Bibelens budskab var. De var velkendte med Bibelens Gud, og... De mente at have alting på formel. De havde jo trods alt tusinder af års historie sammen med Gud. Og så lige pludselig, så bryder evangeliet med Jesus ind i deres hverdag. For dem, så var det en begivenhed helt uden for kategori. Og deres stive religiøse formler, Jamen, de hindrer dem i at se, at Jesus han kom for at være vejen, sandheden og livet. Sådan som Gud igennem hele gamle testamente har talt om skulle komme. Fragisererne, de magtede ikke at rumme Jesus i deres teologi. De havde lavet en stiv form, som Jesus han skulle passe ind i, hvis han var den rigtige messias. Og derfor, så kan vi se, at farisererne for at kunne blive frelst, så måtte de altså lave et brud med den falske tro, at mennesker kunne mene at fortjente sig til frelsen med det fortjensfulde liv, man levede. For at blive frelst, så måtte man dengang, ligesom i dag, overgive sig til Jesus som en fortabt sønder, der intet har at komme med, og modtage Guds kærlighed og noget ufortjent af ham. Det var en nyhed af rang for dem. Kom og hør, ja, men gør det altid med et åbent sind for, hvad Gud vil sige til dig gennem sit ord. Så det kan tale myndigt og med autoritet ind i dit liv. Og give dig al den kærlighed og noget, som Gud har klar til dig, når du tager imod hans ord og giver det ret, når det taler til dig. Og vi må indrømme, vi mennesker, at det med at give Guds ord ret, når det peger på nogle ting, som er smertelige og vanskelige i vores liv, det er ikke så nemt. Men Gud ord vil gerne tale med dig også om de ubehagelige ting, som du ellers ikke bryder dig om at få trukket frem. Fordi Gud, han vil hjælpe dig, og han har gjort det klar for dig i Jesus. Og det er det budskab, der også lyder gennem hele Gamle testamente, og som David jo, Jublende synger om, for eksempel i salme 103, vers 10-13. Han synger sådan om Gud. Han gengælder os ikke efter vores sønder, og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores sønder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Og i Salme 119, vers 94, så siger salmisten, dig hører jeg til, frels mig. Og det er det budskab, som er det allervigtigste, at vi kan sige til Gud. Dig hører jeg til, frels mig. I Bibelen så bliver det igen og igen understreget, at Guds børn, de har et personligt fællesskab med Gud. Og det var det fællesskab, der blev brudt ved søndefaldet. Det er det fællesskab, der er så umådeligt vigtigt at få genoprettet igen. Og der er en ting, vi skal huske. Guds ord, det taler altid sandt. Det, som Gud han lover, det står urokkeligt fast. Og Gud, han har givet os et urokkeligt og navlfast løfte om forsoningen i Jesus. Og det løfte er klart og tydeligt formuleret i de kendte vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 3, vers 16, hvor der står, For således elskede Gud i verden, at han gav sin indborne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Udgangspunktet i Bibelen, den centrale og alt afgørende hovedsag, det er vores forhold til Gud. Guds ord fortæller os, hvordan vores synd skiller os fra Gud, og at vi som mennesker er under Guds dom. Og det er ord, der er ubehageligt at lytte til, det er ord, som afslører os, og så er det jo mere behageligt at lytte til elskovssange i stedet for. Men det er jo kun at hylde sig ind i en illusion. Det er kun at gemme sig for virkeligheden. For det ord vil sige, det kommer. I efterbredet kapitel 2, vers 1-5, så fortæller Guds ord os det klart og tydeligt. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte der også alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur fredens børn. Ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, Af noget er i frelst. Det evige liv, som Gud gav mennesket i skabelsen, er gået tabt, fordi vi er blevet skilt fra Gud. Og derfor så peger alt i Guds ord på Jesus, på Guds søn. Fordi som ordet siger, der er ikke frelse i nogen anden. Det bliver klart og tydeligt fortalt os i Bibelen. Vi som er blevet skilt fra Gud på grund af vores oprør mod ham og vores sønder. vi har fået sendt en frelser af Gud. Og vi læser, at Jesus han gav afkald på sin guddommelige værdighed og stil ned til os for at lægge en solid grundvold for vores frejelse. Og netop de ord, de var meget, meget vigtige for os i arbejdet i Tanzania. For i begyndelsen af 1990'erne, så fik vi kontakt med Masai-folket i Sydtanzania. Og det var et folk, som var hadet og frygtet af de almindelige tanzanianere, på grund af deres levevis og aggressiv holdning over for andre. Man anså dem for at være modbydelige og tyagtige, men de fik lov at møde Guds kærlighed, i Jesus. Og Guds urokkelige løfte, det blev noget helt særligt for dem. Og en af grundene tror jeg, det var, at masejerne, de har ingen som helst forestilling om Gud der lever sammen med det skabte. På Maasai-sproget, der har man ikke et ord, som på en ægte måde kan udtrykke den bibelske betydning af ordet skabelse. Og de har ikke nogen egentlig fremtidsform i deres sprog, fordi de opfatter jorden som kaotisk og uden retning og fremtid. Men at Jesus, Guds søn, er kommet ned til os som menneske, at han gav afkald på sin guddommelige værdighed for at leve sammen med os mennesker, Guds skabninger. Det var det, der gjorde hans zoneoffer på Golgata troværdigt for Masai-folket. Og så husker jeg, at vi fik hjælp af Masai-evangelister fra Kenya, og de kom hele den lange vej på ladet af en lastbil, og jeg husker en af Masai-evangelisterne, som besøgte os, det var den gamle Jakob. Han besøgte os tre gange i løbet af fire år. Han var mere end 80 år gammel, da han kom første gang. Men han var alligevel ikke bange for at tage den mere end 1000 kilometer lange tur herned for omegnen af Nairobi på ladet af lastvognen og at bo på samme lad en måned ude i masai i den del af Tanzania, hvor vi arbejdede for at evangelisere. Og gamle Jakob han var virkelig et aktiv i vores arbejde, og der blev lyttet, når han prædikede evangeliet. Kom og se, var hans hovedbudskab. sagde han de havde en forestilling om, at Gud han var forsvundet, og man havde i hundredvis af år prøvet at tilbede de skabte ting. Dyr, mennesker, bjerge, sten, træer, men forgæves, uden resultat. Men budskabet om Guds søn, som blandt andet gamle jakker prædikede om, Jesus, som er kommet ned til sin skabning og skaffet os forsoningen, på Massaisbrorget hedder det Osotua, forsoningen med Gud, fordi Gud i sin kærlighed har sendt ham til os. Ja, det budskab om forsoningen i Jesus, som kom ned til os, og gav afkald på sin guddomsværdighed, det var som en bombe ind i masejforståelsen af tilværelsen. Og så kommer jo, når man skal prædike evangeliet i sådan en anden kontekst, så kommer alle spørgsmålene om relevans, og får vi forkyndt ordet på den rigtige måde. Hvordan skal vi fortælle evangeliet om Jesus Kristus, så det forstås, men samtidig ikke ændres? Og det er en problematik, jeg kender til, både fra massajsproget, men altså også fra Kambodja, hvor vi har arbejdet, at ordene de kan have en anden mening, end det, man egentlig gerne vil udtrykke. Man skal være meget omhyggelig med at forstå de ord, som man skal give videre, når man skal prædike de bibelske nøgleord, for eksempel for massajerne. Nøgleord som skabelse, noget, udødelighed. Det er et spørgsmål, som vi aldrig blev færdige med, og som vi hele tiden må hjælpe hinanden med at udtrykke på en måde, så vores budskab ikke misforstås i den sammenhæng, det prædikes ind i, uden at vi taber dets kostelige indhold. Man skal ikke glemme, at evangeliet om Jesus, det er noget spritnyt og revolutionerende, som kom ind hos massejerne. Noget helt uden for normal kategori. Og den enkle fortælling om Jesus, som åbenbarer Guds nåde til frelse for os, ved at komme ned på jorden og leve og dø sammen med os mennesker, det slår igennem hos mennesker, som hører det som noget nyt. Her er en levende sandhed, som står i stærk kontrast til alle andre religioner. Her er der noget, vi kan forstå. Her er der noget levende, vi kan møde. De ord, vi har jeg hørt rigtig mange gange hos nye kristne. Evangeliet om Jesus, som uforbeholden kan frelse en sej, og også dem, der er mest morderiske og modbydelige, det er noget, der er helt unikt. Kom og se, som gamle Jakob sagde, dine sønner er fjernet hos Jesus af noget alene, så langt som østen er fra vesten. Og massajerne og den måde, de modtog evangeliet på, det har mindet mig om det fantastiske i, at Gud, han er kommet ned til sin skabning for at leve og dø sammen med os. At give sit liv for, at vi kan få forsoning med Gud. Hele skabningen har Gud som sin skaber, og det er ham, der har lavet reglerne for, hvordan vores verden den fungerer. Og menneskets tendens til at tilbede skabningen eller de skabte ting, som om de kunne give os lykke og evigt liv, ja, det er jo et fatalt vildspor. Og det var i særlig grad det, som masejerne de indså. For Gud, han er trofast, og hans ord, det er troværdigt. Og det er det ord, som skabte verden. Det er det ord, som skaber orden i verden, og det er det ord, der kan lede dit liv og føre dig hele vejen hjem til Gud, når du tror hans løfte. Og så en personlig ting. Jeg har engang for mange år siden haft pilotcertifikat, og en af de grundlæggende lektioner var, at man kom ind i en sky eller tåge, som forhindrede, piloten i at se horisonten, ja, så måtte man ikke stole på sine egne instinkter eller følelser. De var fuldstændig upålidelige i den situation. Ind i skyen eller i tågen, der måtte man stole på sine instrumenter, som præcist viste flyets position i forhold til horisonten og om vingerne de var vandrette. Og så måtte man lære at stole på de her instrumenter. Selvom alle ens instinkter, de skriger noget andet. Man mærker, man er på vej ind i et dyk, eller man har vingerne hængende helt skævt. Kig på instrumenterne, så kan du se, hvordan din situation er. Og på samme måde er det for den kristne, der er Guds ord, vores primære vejviser, eller instrument. For vores følelser, de kan alt, alt for nemt, lede os på afveje. Men Guds ord, fortæller os om sandheden. Og så er det vigtigt at sige ja til Gud, når han peger på det, som gør det vanskeligt for dig at leve. Hele verden kan ændre sig, og tidsånden vil have os til at følge nye veje. Men Guds faste ord, som altid er det samme, det viser os vores sande situation, selvom alt andet synes at være kommet ud af kontrol. Lad os bede sammen. Herre, tak for din nåde og barmhjertighed til os. Tak, at dit ord det er fast, og det viser os vores sande situation. Herre, vores følelser og instinkter de kan skrige noget andet, men dit ord viser os klart og tydeligt hvor vi er på vej hen. Herre, hjælp os til at give dig ret, når du taler til os i dit ord. Amen. Og så vil vi stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.